0: Herzlich willkommen beim Wirtschaftswundertalk, dem Podcast, der Geschichten des Gelingens erzählt und in Gesprächen herausfinden möchte, mit welchen Themen wir die Wirtschaft, insbesondere im Mittelstand, zukunftsfähig gestalten können. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin des Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. So, liebe Zuhörer vom Wirtschaftswundertalk, mit der ersten Ausgabe im Jahr 2022, zumindest die erst produzierte im Jahr 2022, habe ich meine Herrin und Meisterin zu Gast. Judith Kenk, eine Frau, die mit Spazieren gehen und Netzwerken Geld verdient. Und das, was sie da macht und wie sie das macht, das wird sie uns jetzt gleich erzählen. Judith, ganz herzlich willkommen in unserem Wirtschaftswundertalk.
1: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Grüß dich, Birgit.
0: Judith, das Netzwerk Seenplatte, was du betreust oder um das du dich kümmerst, das ist ein Netzwerk, ich habe gerade gesagt, du verdienst dein Geld im Spazierengehen. Das ist natürlich, also es ist tatsächlich so, man kann Spaziergänge mit dir buchen, da kommen wir gleich zu, aber es geht natürlich darum, dass ihr mit diesem Netzwerk die verschiedensten Akteure und Nehmergründer vernetzen möchtet in der Region Mecklenburgische Seenplatte. Magst du uns zunächst einmal ein bisschen was zu diesem Netzwerk sagen?
1: Unser Netzwerk feiert dieses Jahr quasi fünfjähriges Jubiläum. Erstaunlicherweise sind schon fast fünf Jahre um, in denen wir jetzt ja, die Seenplatte vernetzen und nicht nur Gründer, Unternehmer, sondern auch äh, Gründer, Unternehmer mit der Politik, mit der Verwaltung, mit anderen Netzwerken und mit vielerlei Akteuren, die in der Region einfach wichtig sind. Und das ist unsere Hauptaufgabe. Und das machen wir eben analog in letzter Zeit auch sehr viel digital. Ich hoffe aber, dass wir, demnächst auch wieder mehr analog unterwegs sein können. Und unsere drei Herzen sind so diese Vernetzungsgeschichten, die Vernetzungsformate. Das Zweite ist die Beratung. Das heißt bei uns, früher hieß es Impulsfrühstück. Das habe ich zusammen aufgebaut mit dem Martin French von der Wirtschaftsförderung seinerzeit. Inzwischen heißt es Mutmacher. Und das dritte Standbein ist die Weiterbildung, Workshops. Alles, was dazu dient, um unsere Mitglieder und auch andere Akteure in der Region aus der Wirtschaft weiterzubringen.
0: Das ist ja genau das, was wir brauchen. Also diese, diese Vermischung von den verschiedensten Akteuren. Nicht, dass ein Verband oder eine Institution sagt, wir sind Schnittstelle zur Politik, zur Verwaltung, äh, vernetzen auch die Unternehmen untereinander, sondern da, du machst das im großen Stil. Bei euch sind, ich sage jetzt mal zum Beispiel, da ist eine Handwerkskammer Mitglied und nicht nur als, die sieht sich nicht als Konkurrenzveranstaltung. Wie ist euch das gelungen?
1: Wir sind immer sehr offen gewesen. Wir haben immer gesagt, wer einen Sinn darin sieht, bei uns aktiv zu sein im Netzwerk oder als Partner des Netzwerks, den schicken wir nicht weg. Das sind sehr unterschiedliche Motive. Das kann eben sein, dass jemand ein Projekt hat und einfach sagt, hey, ich brauche Menschen, die dieses Projekt nutzen. Da gibt es ja auch vielerlei Geschichten, die auch sehr erfolgreich gefördert werden. Dieser, den biete ich immer an, hey, komm zu uns, nutz unseren Newsletter, nutz unsere Veranstaltungen, unsere Kanäle. Wir tragen das auf jeden Fall gerne weiter, wenn wir einfach darin auch einen Sinn für unsere Mitglieder sehen und auch für andere Menschen. Ich erlebe auch oft, dass der, Netzwerk, der Newsletter vom Netzwerk dann über verschiedenste Ecken zu mir zurückkommt mit einer Frage, wo ich dann weiß, aha, okay, er wurde jetzt weitergeleitet. Also das ist einfach unser Ansinnen und das ist uns auch wichtig, diese Offenheit und ähm, auch eine gewisse Freiheit. Also selbst wenn man Mitglied ist, kann man völlig frei entscheiden, wie man sich hier einbringt. Bringt man sich intensiv ein, nutzt man eher bestimmte Angebote und ich denke, das gefällt den Menschen. Da gibt es ja auch andere Netzwerke, aber das ist unser Weg und das ist mir einfach sehr wichtig. Und wir sind sehr persönlich auch unterwegs, auf einem, auf einem kurzen Weg und das äh, scheint gut anzukommen. Ein Netzwerk lebt ja
0: auch von dem Mitmachen, also nicht nur von dem Konsumieren, ja, dass ich einen Newsletter lese oder mal auf eine Veranstaltung gehe, sondern wirklich von diesem aktiv sich einbringen. Gebt uns doch mal so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Wie viele Mitglieder habt ihr? Welche Projekte macht ihr? Versorgt uns doch mal gerade oder unsere Hörer da gerade mal so mit den paar, den wichtigsten Key Facts.
1: Also wie gesagt, wir sind im fünften Jahr und haben jetzt so um die 80 Mitglieder. Das ist jetzt in der letzten Zeit relativ stabil. Es verlassen uns Mitglieder, weil sie sagen, hey, Judith, bei mir läuft super. Oder ich äh, muss mein Geschäft aufgeben. Ich brauche das Netzwerk einfach nicht mehr. Gibt es ganz verschiedene Motive. Und also um die 80 Mitglieder aus der Seenplatte und auch darüber hinaus. Also ich sage mal, wir haben von Schwerin, was ja wirklich nicht mehr Seenplatte ist, äh, ganz im Westen von Mecklenburg-Vorpommern bis hinter Neubrandenburg im ja, Mitte Osten, äh, Mecklenburg-Vorpommern-Mitglieder und von Rostock bis nach Nordbrandenburg. Also wir haben die Landkreisgrenze schon lange verlassen. Ihr habt ganz verschiedene ganz verschiedene
0: Businessmodelle, die ihr anbietet. Also von der Privatmitgliedschaft, Firmenmitgliedschaft bis hin auch zu den Veranstaltungen und Formaten. Erzähl uns da mal ein bisschen was dazu, wie ihr euch finanziert.
1: Der Hauptteil der Finanzierung kommt aus den Mitgliedsbeiträgen. Die sind sehr, sehr gering. Also wir steigen ganz, ganz klein ein. Wir sind hier einfach eine Region. Da kann ich nicht Beiträge aufrufen wie in, in Oberzentren oder in ähm, Landkreisen oder Bundesländern, die wirtschaftlich viel, viel stärker sind als wir. Das gibt einfach auch die Struktur nicht her. Wir haben viele FreiberuflerInnen. Wir haben viele ähm, auch hybride Gründungen. Wir haben viele Kleinunternehmen, Kleinstunternehmen. Und der Mittelstand ähm, ist noch nicht bei uns im Netzwerk wirklich angekommen. Da arbeiten wir noch dran. Und ja darum einfach ein, eine geringe Hürde, hier mit, äh, Mitglied zu werden. Und wir haben mittlerweile drei Kraftpakete, nennen wir es. Also ein Einsteigerpaket, da kann man ganz, ganz viele Veranstaltungen, bucht man da automatisch schon mit und kann da dabei sein. Auch die Beratung nutzen, ähm, verschiedenste Downloads, die wir zur Verfügung stellen. Und dann gibt es eben das mittlere Paket und das große Paket, und beim großen Paket, da hat man, kann man uns quasi dazu buchen als Begleitung beim Netzwerken. Ne? Also das bieten wir alles an.
0: Was sind so, gibt es so zwei, drei ähm, Erfolgsgeschichten, Beispiele von dem, was ihr ermöglicht habt, wo dieses Netzwerk Seenplatte unternehmen einen echten Mehrwert gebracht hat, wo du sagst, hey, das ist wirklich mal eine Story, die ist erzählenswert.
1: Da fallen mir, also fallen mir ganz viele Sachen ein. Wir nennen sie auch Erfolgsgeschichten auf unserer Internetseite. Also möchte kann da gerne mal reingucken. Und manchmal kommt einem das Glück ja zur Hilfe. Ich habe ganz am Anfang, bin ich zweigleisig noch gefahren und war freie Redakteurin hier für eine Tageszeitung in der Region und habe dann über ein Netzwerkmitglied einen Beitrag schreiben dürfen. Und wahrscheinlich durch das Sommerloch ist wirklich der komplette Beitrag ähm, Erschienen. Es ging um, eine, um die erste und einzige Ruderschule in Deutschland, eine private Ruderschule. Also der komplette Beitrag ist erschienen. Die ganze Seite in dieser Tageszeitung äh, wurde ausgenutzt. Das hat uns schon mal sehr gefreut. Daraufhin ist dann noch Gründer MV, mein Kollege Ralf Schüppke, aufmerksam geworden. Der wiederum hat Verbindung zum NDR, zum Norddeutschen Rundfunk hier Mecklenburg-Vorpommern. Und dann ist auch noch ein Beitrag da erschienen. Und das sind natürlich manchmal Verkettungen. Das, das liegt gar nicht in unserer Hand, aber wir freuen uns halt einfach sehr darüber. Und äh, manchmal kommt der NDR auch noch ein zweites Mal. Und so war es dann auch. Und die äh, haben dann noch mal ähm, in einem anderen Format über den Peter, über den Ruderschuhen Gründer hier gedreht. Das freut uns natürlich. Und was ganz aktuell ist, wir haben ein äh, Mitglied aus dem Bereich Einzelfallhilfe, also da geht es um Begleitung von Kindern, also Errichtung Richtung Social Entrepreneurship. Und ähm, der hatte die irre Idee, äh, Spendenboxen aufzustellen. Wir haben gesagt, ja, Spendenboxen, ja, wir teilen das mit. Natürlich nutzt unsere Kanäle, wir teilen das. Und dann hat sich hier ein ja, sehr soziales, ähm, super empathisches, sympathisches Familienhotel gemeldet. Die haben dann diese Box äh, integriert in ihre äh, Rezeption und dann auch in, in ein Eventformat und ähm, ja, der, der Tom, der sich da für diese Boxen stark gemacht hat, für diese Spendenboxen, der war völlig äh, überrascht, was da zusammengekommen ist für diese Kinder und das sind so Erfolgsgeschichten, da freuen wir uns, wenn wir unsere Reichweite nutzen können, um unseren MitgliederInnen zu helfen, unsere Verbindungen und die äh, sie dann auch sichtbar machen können, die Aktionen, die da gestartet werden, das sind für uns Erfolgsgeschichten.
0: Das finde ich ist auch nochmal ein, ein Unterschied zu anderen Netzwerken. Das Thema Sichtbarkeit steht bei euch ja im Fokus. Das ist eines eurer drei Leistungsversprechen, die ihr habt. Und diese Sichtbarkeit ist natürlich gerade auch für Gründer sehr, sehr wichtig. Jetzt hast du gerade aber gesagt, was uns noch so ein bisschen fehlt, ist der Mittelstand. Das beobachte ich ja auch, dass es im Mittelstand zwei verschiedene Kategorien gibt, was Sichtbarkeit angeht. Diejenigen, die sagen, Mensch, ich habe mein, hab meinen Kundenstamm, ich habe mein Netzwerk, mit dem ich mein Geld verdiene, aber diese Sichtbarkeit nach draußen, also auf den, auf den Social-Media-Plattformen als Beispiel, auch meine Sichtbarkeit als Unternehmer, um etwas gegen den Fachkräftemangel zu machen, dieses Verständnis ist ja oftmals noch nicht da, ne, dass das wichtig ist, sondern es ist vielleicht auch eher eine... Eine Bescheidenheit, also die kenne ich auch aus manchen Regionen Deutschlands, dass die sagen, ich möchte das gar nicht so groß an die Glocke hängen, mir ist das gar nicht so wichtig, gesehen zu werden. Wie sind da so deine Erfahrungen mit den verschiedenen Branchen oder auch Unternehmensgrößen, was diesen, diesen Wunsch nach Sichtbarkeit angeht?
1: Also manchmal habe ich das Gefühl, dass einige Menschen, UnternehmerInnen oder GründerInnen denken, Sichtbarkeit heißt, die große Bühne zu betreten. Und das ist ja gar nicht so. Also für mich persönlich, ich definiere Sichtbarkeit in meinen Impulsen so, dass ich es einfach schaffe, dass Partner, Kunden in dem Moment an mich denken, wo es um mein Thema geht. Also entweder um mein Produkt oder um meine Herausforderung. Und genau das Thema wie Fachkräfte, was du eben genannt hast, ist da auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Und wir hoffen, dass wir, Mittelständler noch mehr begeistern können für das, für das Netzwerk hier und für die Unternehmen und GründerInnen, da auch in den Austausch zu gehen. Also es geht ja nicht nur um Verkaufen, es geht ja auch um den Austausch und um seine Herausforderungen gemeinsam zu lösen oder mal einen ganz anderen einen Auftrag an jemand ganz anderes zu vergeben und da einfach ein bisschen Vielfalt reinzubringen. Und das ist unser Wunsch, das hoffen wir, dass wir das noch schaffen. Und wir arbeiten schon an ersten Formaten, die wir dann hoffentlich im Frühjahr, Sommer auch analog umsetzen können, um die dann einzufangen sozusagen und zu zeigen, hey, Mittelstand muss nicht nur mit Mittelstand Geschäfte machen oder sich austauschen, sondern es macht durchaus Sinn, dass sich auch der Mittelstand mit, mit ganz frischen Menschen in der Wirtschaft vernetzt und dass man sich gegenseitig durchaus etwas zu geben hat. Ja, ich glaube, das ist
0: wirklich eine große Herausforderung. Und wie du sagst, es ist oftmals so dieses, das ist die große Bühne oder auch... Ähm ich erlebe das ganz häufig in der Argumentation, ach, ich möchte da gar nicht so erscheinen, ich möchte nicht, dass andere denken, ich, ich stelle da, ich habe da jeden Tag was zu sagen. Das ist doch, ich habe doch gar keinen Content, ich will mich selber gar nicht so wichtig machen und wichtig nehmen. Und ich glaube, da braucht es eben auch ganz viel Aufklärungsarbeit noch dahingehend, welche großartigen Chancen diese Sichtbarkeit hat, nicht nur für den Vertrieb. Also wir haben ja längst, längst andere und vielfältigere Probleme. Ne? Und, und sei es eben auch mal so ein Austausch äh, jetzt zu Corona-Zeiten, wie geht ihr denn mit dem und dem Thema um? Wie löst ihr das? das äh, auch das, dafür ist ja mal ein Netzwerk gut. Ähm, du machst das, ihr macht das zu zweit, das ist richtig, ja? Oder anderthalb Personen.
1: Inzwischen anderthalb, genau seit September. Davor war ich hier, genau, das Netzwerk. Und du warst das Netzwerk und ich muss sagen, Judith, wirklich, deswegen habe ich auch eingangs gesagt, du bist meine
0: Herrin und Meisterin, ich begegne dir überall. Wir sehen uns heute hier im Podcast das erste Mal, aber von dem Beginn an meiner Aktivitäten rund um das Thema Wirtschaftsförderung ist mir, ist mir also immer wieder Judith Kenk, Judith Kenk irgendwie über den Weg gelaufen. Und das ist ja eine Wahnsinnsleistung, die du da geschaffen hast. Im Grunde genommen ist das doch, wenn ich das so richtig verstehe, auch ein eigenes Start-up von dir, was du
1: da gegründet hast. Also um das äh, ganz richtig zu sagen, wir sind ja ein Verein und der Verein hat mich angestellt. Also so haben wir mal angefangen und das ist auch nach wie vor noch so. Aber es ist schon ein bisschen das eigene Baby. Also das muss man schon sagen. Ich trage ja auch selber den Beinamen Judith Keng, die Netzwerkerin. Und ähm, es ist auch sehr viel um meine Person. Also, es ist eine richtige Marke entstanden. Das war am Anfang gar nicht der Plan. Das sind so Dinge, die passieren dann. Dann gab es auch mal eine Zeit, da war ich hinter dem Netzwerk eigentlich gar nicht mehr zu sehen. Und das haben wir aber auch wieder aufgelöst. Also, Netzwerk ist auch immer ein bisschen Strategie. Man muss ein bisschen schauen. Menschen kaufen von Menschen. Den Spruch hört man immer wieder und da ist eine ganze Menge dran. Und es ist äh, besser, wenn man den Menschen sagen kann, ähm, ja, da ruf mal den und den an, als wenn du sagst, ruf da mal an, ähm, da wird dir jemand helfen. Also wenn man da gezielten Namen sagen kann und dann auch sagen kann, ich kann das und das und das und ansonsten kannst das Netzwerk, dann kommt das bei den Menschen gut an. Diese Nähe und diese Persönlichkeit, das ist uns auch im Netzwerk einfach ganz wichtig.
0: Du hast gerade gesagt, das ist ein Verein, das eigentlich mit Almut Rademacher, die ich gerne auch noch mal empfehle: Wir hatten das in einer der ersten Folgen unseres Wirtschaftswundertalks talks bei Elmut Rademacher zu Gast. Sie ist also Geschäftsführerin im Verein OWL Maschinenbau und ähm, also auch ein Verein der Maschinenbauunternehmen in Ostwestfalen äh, vernetzt. Und ich verweise auch gerne bei der Gelegenheit auf den Podcast mit Martin French, ähm, Wirtschaftsförderer im Landkreis Rostock, äh, der mit, ich glaube, das war unser erster Gast also der sich auch um dieses Netzwerken so kümmert. Wie ist die Idee entstanden? Also ich überlege jetzt gerade, was wir, wir möchten ja das, was du machst und das, was ihr in der mecklenburgischen Seenplatte macht. Das braucht es ja in ganz Deutschland. Und wir müssen das ja hinkriegen mit unserem Podcast, dass wir jetzt den Leuten Mut machen, und auch die Inspiration geben und sagen, guck doch mal, dass du das in deinem Landkreis machen kannst, dass ihr genau so etwas adaptiert. Wie ist denn dieser Schritt gekommen, zu sagen, das ist ein Verein, wer hat diesen Verein ins Leben gerufen, wer waren die Initiatoren und welchen Tipp kannst du anderen geben, die genau das in ihrer Heimatregion, also zumindest versuchen wollen, so gut zu machen wie du?
1: Also erstmal vielen Dank. Ähm, ob man genauso ein gleiches Netzwerk wieder schafft, das, das geht wahrscheinlich nicht. Und das muss man ja immer an die örtlichen Gegebenheiten noch anpassen und an die Mentalität der Menschen und an die Bedarfe. Hier war es so, ich hab, bin zurückgekehrt nach Mecklenburg-Vorpommern, nachdem ich elf Jahre in Baden-Württemberg ähm, war, gearbeitet habe, gelebt habe. War eine sehr schöne Zeit, aber der Sog war stärker. Ich kam zurück, habe dann äh, geschaut, ich habe Marketing studiert, was ich machen könnte, das gestaltete sich nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte, die Unternehmen sind, wir haben eine sehr kleinteilige Struktur und es hieß dann ganz schnell, also Frau Kenk mit Marketing im Unternehmen, nee, das, das wird hier eine ganz schwierige Sache und äh, kurzerhand habe ich dann noch äh, Weiterbildung bekommen, habe dann ähm, aus der Not heraus gegründet, das muss man ganz klar so sagen, ich habe aus der Not heraus gegründet als Social-Media-Managerin und Online-Redakteurin und habe dann den Bürgermeister der Inselstadt Malchow mit geballten Kräften oder vereinten Kräften haben wir den so lange belatet, bis eine Stelle geschaffen wurde für Stadtmarketing, die gab es vorher nicht. Aber mich hat dieses regionale, auch in Süddeutschland schon immer, dieses regionale Engagement, diese Begeisterung, etwas für, das, für die direkte Umgebung zu tun, das hat mich da schon gepackt. Ich habe da schon geschaut, Mensch, gibt's, ähm, ich habe in Heidenheim an der Brenz gewohnt. gibt es da irgendwie einen Verein, eine Möglichkeit, sich zu engagieren, die Stadt nach vorne zu bringen? Und dieser, dieser, dieser Ruf da in mir drin, der wurde immer stärker. Und dann habe ich dieses Stadtmarketing gemacht, äh, zu ein Drittel meiner Wochenzeit und zwei Drittel dann die Selbstständigkeit. Und dann aber ziemlich zeitgleich kam so dieses Gefühl, ja, jetzt äh, bin ich ganz alleine. Also ich habe jetzt hier gegründet und, aber da, wie muss, kann ich denn jetzt reden und was gibt es eigentlich für Angebote für Gründerinnen und so weiter? Und bin dann ja rumgelaufen, habe die ersten Kontakte angezapft, die ich so hatte, habe gesagt, Mensch, wollen wir nicht irgendwie was machen? <lacht> ja, Judith, wenn du eine Veranstaltung machst, so dann, dann sag Bescheid, ich komme dann. Und dann haben wir uns wirklich am... 31. Mai 2017 mit Unterstützung der Inselstadt Maichow, für die ich immer noch sehr dankbar bin. Die sind da sehr ähm, ja, positiv äh, unterwegs gewesen, was diese Idee angeht. Ähm, ich habe innerhalb von einem Tag Zusage gehabt, vom Bürgermeister den Rathaus dahin nutzen zu dürfen. Also, alle, ja, also eher in der Verwaltung. Aber es hat die Leute auch nicht abgeschreckt. Es war egal. Also irgendwie hatte diese Idee und dieses Gefühl, wir wollen zusammen, zusammen sind wir stärker. Das hat äh, gemacht, dass da eine Handvoll Menschen gekommen sind. Und das wurden dann sukzessive mehr. Und der Aufwand fürs Netzwerk wurde immer größer. Und meine Selbstständigkeit ging eigentlich den Bach runter. Das kann man ganz klar so sagen, weil ich eigentlich gar keine Zeit mehr hatte. Und dann kam das Wirtschaftsministerium auf mich zu. Also, es hat sich rumgesprochen: na, die Judith, die macht da Veranstaltungen. Da treffen sich äh, Künstler, ähm, Unternehmer und ähm, Gründer in Meicho. Und dann, ja, wurde ich eingeladen und dann haben wir gesagt, Frau Kenk, aus unserer Erfahrung ist sowas Ehrenamtliches nicht langfristig. Das funktioniert einfach nicht. Der Aufwand ist sehr groß. Irgendwann werden die Menschen müde. Ne, man gibt sehr viel Energie und Freizeit rein. Wir würden das gerne unterstützen. Und daraufhin kam dann auch diese Vereinsgründung. Und ähm, ja, und die Förderung für die, für die Personalkosten und so weiter, das war natürlich für uns eine Riesenhilfe. Ansonsten hätte ich das auf Dauer wahrscheinlich auch wirklich gar nicht so machen können. Ähm, und als Tipp würde ich sagen, diese Offenheit, diese Neugierde und vor allem diese Unvoreingenommenheit, das ist immer das, was ich allen versuche zu sagen, sei einfach unvoreingenommen. Und wenn du Fotograf bist und du triffst einen Einzelhändler, dann gibt es bestimmt irgendwelchen Austauschstoff oder sogar Kooperation. Oder wenn zum Beispiel Mittelständler einen Grafikdesigner trifft, warum sollen die nicht auch was haben? Also immer dieses Unvoreingenommene hergehen. Und was uns auch geholfen hat, war dieses Bottom-up dieses Netzwerk zu gründen, bottom-up, wäre jetzt das Ministerium gekommen oder der Landkreis, die Wirtschaftshörden hätte gesagt, so, wir machen jetzt ein Netzwerk, wer macht mit? Ich weiß nicht, ob das so funktioniert hätte. Und das haben sehr, sehr viele als sehr positiv gesehen. Es ist am Anfang sehr langsam gewachsen. Dann gab es wirklich so einen richtigen Schub. Wir sind mittlerweile sehr groß. Wir haben auch da Schwierigkeiten, wirklich alle ähm, zu betreuen und zu schauen, dass uns keiner unterm Radar läuft. Und dass wir überall immer ein Ohr haben. Und das ist auch dieses Mitmachen. Man muss auch einfach sagen, wo drückt es, wo klemmt es, wo brauche ich was, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Das ist auch Mitmachen im Netzwerk. Weil so kann auch das Netzwerk dann entsprechend planen, was gebraucht wird an Workshops, an Veranstaltungen, an Kontakten. Ja, das ist, das ist eigentlich so kurz die Geschichte und die Tipps, die wir geben können aus dieser, aus dieser Entwicklung heraus. Also ich finde diesen Tipp bottom-up ganz wertvoll.
0: ich finde es auch großartig, dass du sagst, Du hast es einfach mal erst gemacht. Das ist ja so, ich habe das auf meinem Apple Pencil stehen. Just do it. Einfach mal machen, loslegen und sich nicht schon zu Beginn darum kümmern, wer finanziert das oder was ist der Business Case, wie verdiene ich Geld damit. Sondern wenn das eine Herzensangelegenheit ist, dann wird sich das auch finden. Und dann werden auch Leute, sich Leute finden, die das, die auf dieses, darauf, also die das sehen und, und auch erkennen. Das ist natürlich großartig dass du nicht fragen musst, sondern dass man selber gesagt hat, unsere Erfahrung ist, dass das ehrenamtlich nicht lange gut geht, sondern wir möchten das unterstützen. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Es ist natürlich auch mit deinem Hintergrund, man muss das schon sagen, eure Website, euer Auftritt, all deine Posts, das ist so professionell und so gut gemacht. Man merkt natürlich auch, dass du dein Handwerk aus dem Marketing da verstehst und da auch ja, entsprechend auch wirklich eine gute eine gute Linie drin hast und ähm, ich denke, dass da alle glücklich mit sind, die da eingestiegen sind und mitgemacht haben und euch da auch von Anfang an unterstützt haben. Wie viele
1: Stunden sind das in der Woche, die du daran arbeitest? Darf ich das mal fragen? Ja, selbstverständlich. Also am Anfang, ich habe das anderthalb Jahre ehrenamtlich gemacht, das kann ich nicht mehr benennen, wie viele Stunden das waren. Dann waren es nachher 30, dann waren es 40 und so je nach Aufwand. Also wenn wir viele Veranstaltungen haben, dann wären es halt auch 50, weil wir eben auch die Fahrtstrecken haben und so weiter. Oder wenn irgendwas ganz Wichtiges ansteht. Und Aber normalerweise bewegt sich das schon in der, im Rahmen einer Vollzeitstelle. Also hier in dieser Region sind das dann 40 Stunden. Ne? Und das ist ja eine weit äh, ver verbreitete Region. Also das heißt,
0: ihr habt ja einen Landkreis, der sehr groß ist. Da bist du auch ordentlich unterwegs. Ne?
1: Im Moment durch Corona hat das sehr abgenommen. Das muss man einfach so sagen. Aber ich finde jetzt, ich habe auch im Herbst gemerkt, es gibt wieder mehr Anfragen. Und das ist ja das, wo ich immer so aufblühe, wenn mich jemand anruft und sagt, Judith, ich brauche einen Kontakt zu so und so. Oder weißt du, wer das und das kann? Also das ist ja das, wo ich so richtig aufblühe. Und wenn ich sagen kann, ja. Habe ich, pass mal auf, schicke ich dir rüber und ähm, und dann entstehen da Dinge. Das ist das, wo mir dann das Herz auch aufgeht. Und ähm, ja, dieses unterwegsein ist auf jeden Fall was, wo ich denke, dass das jetzt auch wieder kommt. Und wie gesagt, dann in Verbindung mit dem Thema Coworking, wo ich hoffe, dass all das, was hier angedacht ist in der in der südlichen Seenplatte und natürlich auch im Rest von der mecklenburgischen Seenplatte, dass das alles realisiert wird. Und dann können wir als Netzwerk diese Orte natürlich noch viel mehr beleben und auch für uns als als flexible Standorte nutzen. Das wäre für uns ein großer Traum. Deswegen begleiten und unterstützen wir das Thema hier auch in Mecklenburg-Vorpommern und jetzt auch in Kooperation mit Coworkland.
0: Ach, das ist natürlich eine tolle Kooperation. Das heißt, ihr macht mit Coworkland das gemeinsam und nutzt die Coworking Spaces und könnt dadurch auch nochmal vor Ort eine Sichtbarkeit schaffen. Möglicherweise mit 20 weiteren Units, die dann in den einzelnen Coworking
1: Spaces sind. Das werden wir sehen, wer da in den Coworking Spaces äh, ist äh, und arbeitet. Aber wir haben jetzt schon sehr gute Verbindungen nach Neustrelitz. Wir haben, wie gesagt, sehr gute Verbindungen ähm, auch in Richtung Zaren. Also äh, die, die hier vor Ort unterwegs sind, die wissen genau, welche Orte ich meine. Und das, ich bin sehr optimistisch, dass da noch einige Orte dazukommen, die auch wirklich wegweisend sind. Also Coworks sind ja eigentlich nicht nur aus meiner Sicht, wenn ich die Bemühungen der Menschen hier sehe. Äh, wir schaffen einen kreativen Ort zum ähm, koarbeiten und sich austauschen. Ich glaube, das Potenzial ist da, dass noch viel mehr ähm, entsteht aus diesen Orten, dass das Hubs werden, dass das so richtige Zellen werden, aus denen richtig was erwächst und sich entwickelt. Und das werden wir ganz aktiv weiter auch unterstützen. Wir hatten letztes Jahr ganz, ganz viele Anfragen von co gründerinnen aus der Region und auch Menschen, die im Bereich Tourismus einfach etwas suchen, um die Saison zu verlängern und haben dann angefangen, wirklich im Klein-Klein, wirklich mit zwei, drei Leuten diese Menschen zu vernetzen. Und jetzt kürzlich habe ich dann eine eine komplette Gruppe an Katja Tide von Coworkland übergeben, habe gesagt, hier, du hast das Fachwissen, sie hat sich damit eingeschaltet. Das war so ein richtig toller, fließender Prozess. Sie hat jetzt auch diesen Fachinput. Ich habe die Menschen mitgebracht. Also ganz toll tolle Zusammenarbeit und ich hoffe, dass wir, daran weiterarbeiten zusammen. Du hörst mich jetzt hier glücklich aufseufzen.
0: Also das ist ja auch noch ein Herzensthema von uns, dass wir sagen, diese, diese Wirtschaftsförderung kann und muss in den Coworking Spaces stattfinden. Das ist nicht nur, nicht nur ein Ort, in dem ähm, IT-Fachleute vor sich hin daddeln und irgendwas programmieren, sondern das ist, das ist eine Community, eine regionale Community, eine lokale Community. Und ich weiß auch von vielen Coworking Spaces, dass die Haupteinnahmequelle Events sind. Also dass die noch nicht mal so sehr tagsüber mit den Arbeitsplätzen das Geld verdienen, sondern mit diesen Netzwerktreffen, die abends von den verschiedensten Communities gemacht werden. Also von dem her ist es auch für die wichtig, denn Coworking Spaces müssen rentabel sein. Wir müssen die unterstützen, damit die bleiben und nicht nach ein, zwei Jahren Förderung wieder verschwinden, Deswegen, also auch da, nutzt es gerne, sprecht hier gerne mal drauf an. Ihr könnt da hingehen, ihr könnt euch dort abends, da ist alles vorhanden. Und man muss das nicht im ähm, Krug zum grünen Kranze, äh, im Sälchen hinter der Kegelbahn machen, sondern man kann ähm, genau dort eben auch Menschen zusammenbringen, wo wir auch etwas für dieses Thema tun können, Pendlerströme zu reduzieren ähm, Ach, das hat ja Gang, hat ja tausend und, und einen Vorteil. Also könnten wir jetzt eine separate Folge zu machen. <lacht> ja, aber interessant. Also anderthalb Jahre Ehrenamt und mit fünf Personen, du hast gesagt, mit einer Handvoll, die gekommen ist, gestartet und so lange dann durchgehalten und geschaut und dann ist das von unten gewachsen und von unten von den Mitgliedern äh, auch mitgetragen worden. Und du bist von Anfang an die Initiatorin und auch so dabei, Denkst du daran, da mal so den Stab abzugeben? Äh, Gibt es die Idee, in einem Verein zu sagen, es wechselt mal
1: der Vereinsvorsitzende? Wie hab, seid ihr da aufgestellt? Also ich kann das Netzwerk als, als, als eigenes Baby sozusagen, könnte ich mir nicht vorstellen, komplett loszulassen. Ähm, dass sich aber Aufgaben verschieben, das kann ich mir vorstellen. Das ist, denke ich, noch Entwicklung der Menschen, der, eines jeden Menschen. Ich glaube, es gibt nicht so viele Menschen, die äh, mit, mit Mitte 20 oder Ende 20 den gleichen Job machen wie mit 59. Und ich habe immer gesagt, wenn ich keine Ideen mehr habe oder das Gefühl habe, ähm, das Netzwerk nicht weiterentwickeln zu können und da keine Perspektive sehe, dann gebe ich es auf jeden Fall ab. Dann macht es jemand anders und bringt wieder frischen Wind rein, passt das an, eine neue Generationen, wie auch immer sich das gestalten wird. Aber so grundlegend würde ich in der Strategie schon gerne immer drin bleiben, also dass man das mitentwickelt, weil ich auch sehe, was es, was es bringt und das gut finde, auch hier und da so ein bisschen aus der Entwicklung heraus doch zu sagen, hey, wir könnten, wir haben das schon ausprobiert, das könnte man so und so machen oder das nochmal abwandeln. Also, dass man da einfach auch als so Ratgeberin einfach dabei bleibt. Sowas würde ich mir auf jeden Fall wünschen für das Netzwerk.
0: Judith, du hörst das ja bei mir raus. Was ich ja möchte mit meinen Fragen, mit meinem Existieren ist, dass ich sage, das ist jetzt toll, dass du das an der, Netz, an der Mecklenburgischen Seenplatte gemacht hast, aber du musst jetzt durch Deutschland reisen Du musst diese <lacht> Netzwerke in anderen Regionen implementieren. Und deswegen brauchen wir, sage ich mal, 30 Prozent oder 50 Prozent von Judith Kenk zwischen Bayreuth und St. Peter-Ording, dass uns das gelingt. Dürfen dich ich sage jetzt mal Akteure, die in Regionen sind und die sagen, Mensch, ich hätte da Lust zu, können die dich auch buchen und können sagen, wir brauchen mal eine Judith Kenk einen Tag als Beraterin, damit die uns dabei hilft, wie wir so etwas starten können, wie wir mit so etwas loslegen können. Gibt es da eine Chance oder wäre das vielleicht sogar ein Business Case für dich?
1: Auf jeden Fall. Also Sorry. ich hatte schon ähm, im Ende letzten Jahres eine Anfrage von einem Unternehmerverband aus dem benachbarten Bundesland und da habe ich dann erzählt, wie es war, worauf man achten muss. Was braucht man, um Fördergelder zu bekommen? Wie begeistert man die Mitglieder? Auf welchen Kanälen erreicht man sie überhaupt? Womit erreicht man sie? Was haben sie für Schmerzpunkte? All diese Fragen kann man sehr gerne an mich stellen und ich komme auch gerne vorbei <lacht> oder schalte mich dann dazu. Auf jeden Fall. Es darf gerne mehr Netzwerke geben. Und auch an alle, die denken, es gibt hier schon Netzwerk in der Nähe. Auch hier gibt es Netzwerke in der Nähe. Aber jeder hat, wie man so schön sagt, sein usp und jeder kann etwas anderes bieten, hat eine, anderes, eine andere Atmosphäre, einen anderen Spirit. Und deswegen darf es auch mehr Netzwerke geben. Nun, es braucht auch einfach modernere Netzwerke. Das muss man auch ganz klar sagen. Also du kriegst, es gibt natürlich ja,
0: ne, ich möchte jetzt sagen, kein machen, es gibt ja etliche Verbände, die so etwas anbieten, aber die dann eben auch sehr stark davon getrieben sind, einmal im Jahr ein Golfturnier zu machen und einmal im Jahr kommt halt irgend so ein Speaker von weiß ich nicht was, ne, der früher irgendwie Sportler war und hält dann Vortrag, wie sich Leistung äh, auch im Unternehmen auszahlen würde. Und das ist so ein bisschen old-fashioned. Und wir brauchen diese neue Art, wir brauchen diese digitale Netzwerke, wir brauchen diese Plattform, diese Ökosysteme, diese, auch diese Kreativnetzwerke und nicht nur dieses Visitenkarten austauschen und eine Mickey-Maus-Firma hofft, dass sie von der anderen Mickey-Maus-Firma einen Auftrag kriegt, ja. Und dann kommen nämlich die Leute auch nicht mehr. Wenn, das, wenn man das erlebt, wenn man auf so einer Veranstaltung da mit einem, einem lauwarmen Prosecco steht und sieht, okay, hier will mir nur jeder irgendwas vertickern, dann ist so ein Netzwerk ganz schnell wieder tot. Und das braucht wirklich dieses moderne, innovative, was ihr da macht.
1: Ach, ich hoffe, dass sich ganz viele anrufen. Das hat, ich glaube, das hat alles seine Berechtigung. Also du sagst jetzt Old Fashioned und ich weiß, dass es das hier in Mecklenburg-Vorpommern auch gibt und ich weiß, dass die gut besucht werden und ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die sagen, Judith, warum ist dein Netzwerk nicht hier bei uns? Wir wollen das hier auch. Ähm, es gab auch ein paar Ideen, wie man das umsetzen könnte, aber dafür brauchen wir auf jeden Fall mehr Personal, ähm, um das umzusetzen, wie, wie wir das angegangen sind. Aber wie gesagt, äh, Vielfalt ist wichtig und die Dinge werden sich mit der Zeit einfach finden und entwickeln. Und wenn ein Netzwerk oder eine Form des Netzwerkens nicht mehr gewünscht wird, dann wird es das nicht mehr geben. Und auch wir werden nicht ewig die innovativsten sein, sondern da wird irgendwas nachkommen. Die Kunst eben ne, geht man immer mit den Innovativen mit. Oder ähm, geht man mit den Mitgliedern sozusagen mit in ihrer Entwicklung? Also das ist, das ist ganz spannend und da muss man auch mal gucken, wo es uns mal hintreiben wird. Aber grundlegender Austausch, das fände ich schon auch sehr spannend, mit anderen Netzwerken zu sprechen. Wie machen die das? Was machen die? Was haben die für positive, auch Erfolgsgeschichten? Was ähm, hat nicht so gut funktioniert? Das ist auf jeden Fall super spannend, auch diese regionalen Besonderheiten da mal auszuloten. Und ich habe eingangs gesagt, du bist meine Herrin und Meisterin und hier
0: konnte ich jetzt heute wieder was lernen, nämlich Diplomatie. Du hast natürlich vollkommen recht, wahrscheinlich. Ich habe die gerade so schlecht gemacht. Die haben ihre Berechtigung und es gibt Menschen, die gerne auf diese Golfturniere geben, gehen und äh, die damit happy und fein sind. Und man darf das natürlich nicht immer nur so von sich auf andere schließen. Judith, großartig. Also das ist wirklich, das ist ein toller Impuls nochmal von dir gewesen, unabhängig von den Netzwerkabenden, den Events, den Spaziergängen mit dir, bietet ihr auch Projekte an. Kannst du das mal ein bisschen greifbar für uns machen, was es für Projekte sind?
1: Ja, wir sind ja äh, Tentakelähnlich in der, in der Seenplatte unterwegs. Und dann kommt es eben auch vor, dass wir viel von Projekten, von Förderungen hören oder von Initiativen oder Ideen haben. Und dann streuen wir die an entsprechender Stelle. Und dann kann es sein, dass wir da auch mitmachen. Und deswegen haben uns aktuell ähm, drei Städte gebucht für verschiedenste Projekte. Da geht es um Belebung der Innenstadt, um äh, das Neukonzipieren eines Preises und ähm, ja, da sind wir Ratgeber. Ich gebe da gerne auch mein Wissen weiter, also ich werde dann da direkt auch gebucht, ähm, mache ich ja auch im, Pro im, im Projekt Netzwerk sozusagen, dass ich selber Workshops gebe und das ist nochmal sehr bereichend und da können wir auch an Städte, die uns unterstützen, auch was zurückgeben. Also es ist, wie gesagt, immer dieses Geben und Nehmen und das ist einfach eine tolle Geschichte, wenn wir dann was anstoßen können. Ähm, ja, vier Städte sogar, wir arbeiten sogar mit vier Städten ganz, ganz aktiv zusammen, vier, fünf, fünf ganz aktiv und ja, auf verschiedenste Art und Weise, indem wir sie mit im Projekte bei uns mit reinnehmen oder dann dort Ratgeber sind. Das ist sehr, sehr vielfältig und das mag ich auch an meiner Arbeit. Man darf mich nicht einsperren, sage ich immer. Also man muss mich laufen lassen und ich, ähm, sehe auch manchmal Sachen, Vorteile für unser Netzwerk, die nicht jeder sieht. Und manche Sachen kommen auch erst später als Karma-Punkt zurück. Also wir machen nicht alles, aber wir machen eine ganze Menge. Und vieles davon, ich sage immer, nichts, was man macht, ist umsonst und das zahlt sich immer aus. Und wir freuen uns selber, das Vertrauen, was man uns da entgegenbringt und das Wissen. Und mit dieser Schwungmasse Netzwerk im Rücken kann man wirklich eine ganze Menge leisten und eine ganze Menge auch äh, beisteuern in solchen Projekten. Und das
0: Lass uns das mal bitte, ich weiß, ich nerve damit, aber ich brauche es immer konkret. Weißt du, weil wir reden so viel über, über Begrifflichkeiten und Wörter, ländlicher Raum, Innenstadtentwicklung. Wir wissen möglicherweise, was damit gemeint ist, aber es ist immer für die Hörer ganz schön, mal konkret mal ein Beispiel zu hören. Was hast du da zum Beispiel gemacht oder wer hat dich da angefragt und um was konkret ging es? Ohne dass du jetzt einen, ich weiß, es ist immer schwer, einen hervorzuheben, aber...
1: Ja, nee, dann greife ich mir einfach was äh, raus, was jetzt demnächst auch ähm, mit einem Termin äh, schon steht im, im Kalender. Und zwar unterstützen wir die Stadt Feldberg. Da gibt es hier ein Förderprogramm. Es wurden sogar zwei übrigens ausgeschrieben, eins vom Wirtschaftsministerium, eins vom Digitalisierungsministerium, um die Folgen der Corona-Pandemie für die Innenstädte ähm, ja sozusagen abzuwenden oder da noch aktiv zu werden und zu helfen, dass diese Innenstädte nicht komplett verschwinden, weil durch das Online-Geschäft die vielen Jahre, die geänderten Nutzergewohnheiten, da spielen ja ganz viele Sachen eine Rolle und die Pandemie hat da nochmal einen ordentlichen, die Sache nochmal ganz stark angefacht und in Feldberg gibt es in dem Sinne schon gar keine Innenstadt mehr, wie man sie kennt, also es gibt kaum noch Geschäfte. Aber Feldberg ist ja, wird sehr gerne von Familien gebucht und ist ja auch sehr naturnah. Und es gibt aber einige gastronomische Einrichtungen. Und wir werden zum Beispiel unsere Idee der Kreativtour Seenplatte, die wir ursprünglich mal hatten, die wir noch nicht im großen Rahmen umsetzen konnten, jetzt dann für Feldberg umsetzen. Da wird es dann am 1. und 2. April verschiedene Kreativworkshops geben. Für die Bürger, das ist uns eben auch ganz wichtig. Wir machen eben nicht alles nur für, für die Gäste und Touristen, sondern auch für die BürgerInnen wollen wir ein Zeichen setzen und zeigen, doch, doch, es gibt tolle kreative Workshops hier auf dem Land. Wir bringen sie her. Wir haben ja das Netzwerk auch durch unsere Regionalplattform Sehenswert MV, die wir ja gegründet haben vor zwei Jahren. Und da können wir immer aus dem Vollen schöpfen. Da können wir immer, wenn einer fragt, hey, wir brauchen jemanden, der Makramee macht, Handlettering, Seife gießen, da können wir sagen: Ja, haben wir, kennen wir, wissen wir. Und dann schöpfen wir aus dem Vollen und organisieren da zum Beispiel jetzt im Kleinen in Feldberg eine Kreativtour im Frühjahr. Und da freuen wir uns schon sehr drauf, weil das ist eine Idee, die hier schon ganz lange darauf wartet, umgesetzt zu werden. Und wir glauben an diese Idee. Wir denken, dass es gut ist, kreative Menschen, Bürger und gastronomische Einrichtungen zu verbinden, um einfach auch den Bürgern zu zeigen, doch, auch du kannst hier weggehen. Du musst nicht warten, bis die Touristen kommen. Es liegt ja auch an uns. Und irgendwann muss man dieses henne ei prinzip ja auch aufbrechen, weil für alle, die die, die Seenplatte im Winter nicht kennen, na, hier wird so halbwegs der Bürgersteig hochgeklappt. Und das muss aufhören, weil das ist eine Abwärtsspirale. Wenn da niemand kommt, dann machen auch die Gastronomen zu. Und da wollen wir anfangen anzugreifen. Und das ist einfach unser kreativer Ansatz, das aufzubrechen.
0: Das ist so großartig. Ich kann dich da jetzt direkt mal mit der Stadt Altena in Südwestfalen vernetzen. Da bin ich im Sommer gewesen als Teilnehmerin des Summer of Pioneers und eine Idee, die daraus entstanden ist, ist, dass wir gesagt haben, Altena muss lebenswert für die Bürger sein, dann ist es auch wieder, dann hat es auch Chancen für Tourismus und für auf möglicherweise nochmal für Handel, wobei ich beim Handel ein bisschen skeptisch bin, also bei diesen klassischen Fußgängerzonen, aber genau das war da eben das Bestreben zu sagen, lass uns solche nachhaltigen Kreativprojekte, na, Seife gießen etc., lass uns das als Angebote machen für die Einwohner, aber auch für die Touristen das erlebbar machen von Nachigkeitsthemen mit kreativen Workshops. Also da werde ich, das werde ich gleich direkt mal ansetzen und, und ich, äh, dann haben wir, haben wir dich schon mal von, von der Mecklenburgischen Seenplatte nach Südwestfalen geholt. Das ist ja schon mal eine große Chance und ähm, ja, schön, dass du uns mal so ein konkretes Projekt genannt hast und auch eben, was du gerade gesagt hast, ist eben auch ganz wichtig, viele Bürgermeister trauen sich das nicht zu sagen, die sagen, ja, wir lassen uns Fördermittel nehmen, um nochmal zu gucken, wie können wir den Einzelhandel beleben, anstatt zu sagen, die Bedürfnisse sind möglicherweise andere, gehen Richtung mehr, mehr Richtung Ausgehen, mehr Richtung Kultur, mehr Richtung Wohnen in den Städten und äh, dafür eben auch entsprechend die, die vorhandenen Gelder zu nutzen und den, den Wandel zu gestalten und nicht auf Teufel können raus an, an Altem festhalten, was dann nur nochmal gefördert wird und danach der Förderung eh wieder brach liegt. Ne?
1: Da gibt es so viel Potenzial noch, was wir haben. Ich bin auch dagegen, die Innenstädte zu erhalten, wie sie jetzt sind. Das ist hart, aber ich finde, die Wünsche der Menschen ändern sich einfach. Wir wollen, wir wollen grün, wir wollen uns begegnen, wir wollen Menschen treffen, wir wollen etwas lernen. Ich finde auch immer schade, dass man so selten sieht, dass Vereine auch den Sitz mitten in der Stadt haben, weil es einfach viel zu teuer ist. Aber so würden sie ja sichtbar. Und das würde ja das Leben auch in so einem Ort, in einer Stadt ganz stark beleben. Und ich finde es ganz toll, wenn auch Babykurse in der Stadt stattfinden, dass es einen Raum gibt, ein Haus gibt, ein Haus der Vereine, das war immer so eine Idee von mir, ein Haus der Vereine, am Tag arbeiten da vielleicht Menschen im Cowork und abends können die da ihre Versammlung abhalten, können Kurse machen und ich weiß nicht, was alles, also es gibt so viele Möglichkeiten, auch Pop-up-mäßig da aktiv zu werden und da haben unsere Innenstädte wirklich, man hat Angst, weil man kennt es so und es ist richtig, also dass wir eine Innenstadt haben, dass wir eine, eine Promenade haben, und, aber das, das muss es nicht sein. Es gibt andere Modelle und ich habe es nicht studiert, aber es ist auch ein Thema, für das ich mich sehr, sehr begeistern kann. Stadtplanung, Innenstadtmanagement und gerade dieses Neuauflegen Auflegen, der innen dieses neue Verstehen, der Innensteht. Da gibt es zum Glück einige Experten in Deutschland, die das Thema vorantreiben und ich hoffe, dass sich da alle für öffnen, dass da was passiert. Das ist nicht aufzuhalten, aber wie es passiert und was da passiert, das können wir steuern.
0: Absolut und dafür braucht es auch äh, wirklich diese Impulse, weil es ist in der Tat eine ganz große Sache von der Kommunalpolitik und natürlich möchten die gewählt werden und die Innenstadt, wenn du als Bürgermeister durch deine Fußgängerzone gehst, da wirst du so oft angesprochen und kriegst so viel Schelte und so viele Ideen, dass du dich darum kümmern musst, dass wieder ein Drogeriemarkt dahin kommt, dass du dich kümmern musst, dass wieder ein Metzger dahin kommt. Und die sind eben sehr sichtbar und sehr laut. Und ganz viele andere Unternehmen, die noch in der Stadt sind und auch die Bürger. Das wird gar nicht dann so gehört. Was wollt ihr eigentlich? Und ich bewundere da jeden Bürgermeister, der sich da durchsetzt und der da die Wahrheit sagt. Weil ein Stück weit gehört das eben auch dazu, zu sagen, 2022 haben wir einen anderen Bedarf und man sieht das überall dort, wo dann versucht worden ist, mit einem kleinen privaten Drogeriemarkt was zu machen. Die Leute gehen dort nicht einkaufen, die fahren doch wieder raus ins Gewerbegebiet und dann stirbt der und dann war es normal halt einfach nur ein Jahr lang Quälerei und nicht, nicht wirklich, weil es genutzt wird. Also es ist ein riesenspannendes Thema und wir könnten noch Stunden weitersprechen. Judith, ich würde das gerne mit dir weiter fortsetzen. Es ist auch eine Idee von uns für dieses Jahr, dass wir nochmal so nachhaken. Was gibt es Neues? Und ich hoffe, dass ich dann, was, was wir dann von dir weiter hören werden, ist, dass du ja, auf den Autobahnen hier Richtung Ruhrgebiet
1: <lacht> unterwegs bist. Ganz dann komme ich aber Dank. auch bei dir vorbei, Birgit.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Dankeschön. Ich danke dir. Wenn du erste kleine Wunder kennst oder selbst eins bist, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin seit 2020 unterwegs auf einer Wirtschaftswundertour in allen Regionen Deutschlands und stelle in meinen Vorträgen gerne die wichtigen Transformationen in Richtung Neoökologie vor.